0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, pelo que sei, a valsa foi inventada pela família Strauss Contudo, noto que outros compositores como Berlioz e Weber já tinham usado a valsa isso pode significar que eles também já teriam algum contato com este estilo folclórico austríaco? Outros compositores já exploravam esta dança em suas composições? Caro ouvinte, a valsa é uma dança muito antiga. Há referências sobre uma dança desse tipo já no século XVI. Eu digo dança desse tipo porque certamente naquela época ainda não era chamada de valsa. Mas quem as relatou... Deixou escrito que os dançarinos rodopiavam e dançavam tão próximos que seus rostos quase se tocavam, o que era considerado indecente. Durante muito tempo, homens e mulheres dançavam com o mínimo contato. E o florescimento da valsa em Viena se deveu em muito ao relaxamento dos costumes. Mas voltemos à sua pergunta falando de Weber e Berlioz. A famosíssima valsa Convite à Dança de Weber foi composta em 1819... e a também famosa Valsa da Sinfonia Fantástica de Beliós foi composta em 1829. Strauss, o pai da valsa vienense, montou sua orquestra de valsas em 1825, ou seja, mais ou menos na mesma época. Então isso responde a sua pergunta. A valsa não foi inventada pelos Strauss. Ela já estava no ar, digamos assim, naquela época. Vários compositores da primeira metade do século XIX começaram a incluí-la em suas obras. Você também pergunta se outros compositores exploraram a valsa. A resposta é muitos, e aqui vão alguns exemplos. As Sinfonias número 7 e 8 de Dvorja, que tem lindas valsas. De Tchaikovsky, posso citar várias, como a valsa que está na Sinfonia número 5, ou a valsa do Balé, o Lago dos Cisnes. Há valsas em óperas de Verde, e podemos falar das valsas de Chopin, Liszt, Albenes e até Paganique. ouvinte pergunta: Por que as sinfonias são divididas em movimentos? Caro ouvinte, para responder sua pergunta, vou voltar à Idade Média. No final desse período, começa a se desenvolver a música puramente instrumental. O que contribuiu muito para esse desenvolvimento foram as festas realizadas em palácios e castelos. Muitas danças, como pavanas, galhardas, branles, eram escritas para os bailes aristocráticos. Então, em 1612, o músico alemão Michael Pretorius publicou um livro com centenas de danças que foram colecionadas durante os séculos precedentes. Quando começaram a surgir apresentações musicais puramente instrumentais, os músicos tocavam sequências dessas danças. Logo, os compositores começaram a escrever suas próprias sequências. E foi assim que nasceu a suíte. Suíte, em francês, quer dizer justamente sequência sequência de várias peças avulsas. Pois bem, na mesma época em que Pretórios publicou as partituras das danças, a ópera começava a se desenvolver. E como introdução para a ópera, os compositores escreviam peças instrumentais em forma de sequência, mas não usavam os nomes das danças. Chamavam essas aberturas de sinfonias e as estruturavam em três partes contrastantes. Por exemplo, a primeira parte rápida, a segunda lenta, a terceira rápida. E usavam as palavras italianas Allegro, Adagio e vivace, por exemplo. Essas aberturas de ópera foram os embriões das sinfonias que viriam a surgir mais tarde. Essa é a explicação. Um ouvinte enviou esta mensagem. Sei que Mozart morreu ainda jovem. Quantas obras ele escreveu em seus 36 anos de vida? Caro ouvinte, a última obra escrita por Mozart foi a sua missa de Requiem, que ele, aliás, deixou inacabada. No catálogo feito pelo musicólogo alemão Ludwig von Köchel, ali pela metade do século XIX, o Requiem recebeu o número 626. Como esse catálogo foi feito em ordem cronológica de composição, oficialmente Mozart escreveu 626 obras. Extraoficialmente, porém, sabemos que o número é maior. Pois desde que o catálogo foi feito, outras obras foram sendo encontradas. Hoje em dia, graças à internet, é muito fácil acessar o catálogo Kircher e ter uma ideia da atividade composicional de Mozart. E para finalizar, caro ouvinte, não se espante apenas com a genialidade de Mozart. Muitos outros compositores viveram pouco e deixaram obras admiráveis, como o italiano Giovanni Battista Pergolesi, que viveu apenas 26 anos e compôs óperas, música sacra e música instrumental, entre as quais se destacam pelo menos duas obras-primas, a ópera cômica La Serva Padrona e o seu maravilhoso Stabat Mater. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Quem compôs o tema de trombone ou eufônio para o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? E quem tocou? É um momento muito lindo que crava a música como linguagem universal. Caro ouvinte, toda a trilha sonora do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau foi composta por John Williams, célebre compositor norte-americano, responsável pelas trilhas de diversos outros sucessos do cinema, como Tubarão, Jurassic Park, A Lista de Schindler, Guerra nas Estrelas, Indiana Jones e tantos outros. Ele é certamente um dos maiores compositores de música para cinema de todos os tempos. E além disso, compôs muitas obras vinculadas à tradição da música erudita, como sinfonias e concertos. John Williams também é maestro, tendo sido regente principal da orquestra Boston Pops de 1980 a 1993, além de reger muitas outras orquestras pelo mundo. Eu apenas não entendi a sua citação do trombone ou eufônio. Será que você está se referindo àquele tema feito em computador que estabelece a comunicação entre nós, terráqueos, e os alienígenas? Se for isso, aquela pequena melodia foi tocada à época, em 1977, por um sintetizador eletrônico, o ARP modelo 2500. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Tenho curiosidade sobre os percussionistas nas orquestras. A variedade de instrumentos e de graus de complexidade parece ser bem grande. Eu gostaria de saber o quanto é difícil a formação desses instrumentistas e quais os instrumentos mais utilizados. Caro ouvinte, realmente a diversidade do instrumental de percussão é imensa. Contudo, há um jeito fácil de organizar em nossa mente esta aparente profusão. Basta dividirmos os instrumentos de percussão em categorias. Então, vamos lá. Primeira categoria, as peles ou membranas. São os tambores de todos os tipos. Tambores são caixas, em geral circulares, sobre as quais se estende uma pele animal, bem esticadinha. Pode ser também uma membrana de plástico. Nesta categoria, temos as caixas, os tontons tímpanos, bombos, bumbos, surdos, congas, atabaques e por aí afora. A segunda categoria são os metais. São os pratos de todos os tipos e tamanhos, incluindo-se aí o gongo chinês. E temos também o triângulo, o agogô e muitos outros instrumentos. A terceira categoria são as madeiras. Temos os blocos de madeira, comumente chamado de wood blocks, as claves, o reco-reco, o chicote, os chocalhos. E temos uma quarta categoria que não tem a ver necessariamente com o material do qual o instrumento é feito. São os teclados, aqueles instrumentos que produzem sons definidos e podem ser de madeira ou metal. De madeira temos como exemplo o xilofone e a marimba, e de metal o vibrafone e o glockenspiel. Agora, quanto à formação do percussionista, coisa sobre a qual a nossa ouvinte também pergunta, ela é mais simples do que parece. Nos meus tempos de estudante, convivi com muitos colegas aspirantes a percussionistas e pude perceber que eles conseguiam atingir um nível de competência profissional em menos tempo do que os colegas aspirantes a violinistas, violistas, fagotistas ou oboístas. Então é isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro